0: Hola, bienvenue à Todas Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé « Je te fais un vocal du Mexique » or not. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the United States of America. « Ah, l'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai, comme disait ce bon vieux Joe !» Et pour ce nouvel épisode, je vais encore une fois faire une entorse, euh, même si je parle surtout d'Amérique latine. Et bien là, je vais me concentrer sur les états unis puisque j'ai eu l'opportunité d'y passer quelques jours entre Los Angeles et Miami dernièrement. Et, et je ne peux pas ne pas faire un épisode dessus, c'est pas possible. Les états unis quand même, ce pays de, de tous les fantasmes, de tous les rêves, de tous les extrêmes aussi et, et j'ai envie d'en parler parce que je, je parle toujours des clichés dans ce podcast parce que je pense que c'est un des éléments centraux euh, d'un voyage vraiment à chaque voyage on, on a la confrontation entre la réalité et les images qu'on se fait dans notre cerveau et s'il y a bien un pays qui ne cesse euh, de, de diffuser des stéréotypes et des clichés à son sujet, bah, c'est les états unis c'est sûr, euh, quand on parle de ce pays qui est composé de 50 états, de plus de 300 millions d'habitants, on a tous, je pense, euh, sur Terre, des images qui nous viennent à propos de ce pays. On a soit des images de New York avec ses, ses taxis jaunes, soit euh, on a des images de, de rues pavillonnaires dans des petites villes américaines où s'alignent parfaitement des maisons en bardage bois. Je suis sûre qu'à mesure que je le dis, vous êtes capables tous de vous représenter ces images. Et on est tellement abreuvés depuis notre plus jeune âge par ces clichés que les images qu'on a dans notre tête, elles peuvent prendre vie. Euh, on voit ce qui se passe en fait dans cette rue qui est jonchée de, de maisons à bardage bois on sait qu'un journal jeté par un jeune garçon à vélo atterrira sur le palier d'une de ces maisons et on sait que ce journal sera instantanément récupéré par un monsieur très probablement prénommé John ou Michael euh, qui sera en peignoir et qui sera en train de, de boire son, son café voilà on le sait, moi pour ma part je n'oublierai jamais la première fois que je suis allée aux états unis euh, C'était au lycée. Et à l'époque, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans un film. Vraiment, tellement j'avais reçu d'images et, et de clichés euh, par l'industrie cinématographique américaine. Moi, j'étais persuadée qu'à l'atterrissage, j'allais mettre les pieds dans une série. Et plus précisément, à l'époque, c'était les frères Scott. Et oui. Donc, euh, j'ai attendu hein, que Chad Michael Murray, aka Lucas Scott, m'attende à l'aéroport ou que du moins, il m'emmène au minimum regarder un de ses matchs de basket. Et, et souvent, pendant longtemps je me disais qu'un Américain quand je le voyais même un Américain que je rencontrais en dehors des états unis pour moi c'était le reflet d'un personnage de série ou de film que j'avais déjà vu et <rire> à l'inverse je me suis déjà demandé euh, est-ce que les Américains se disaient la même chose de nous les Français est-ce qu'ils ils accolaient aussi des, des comment dire des clichés cinématographiques euh, euh, qu'ils avaient pu voir sur la France à nous les Français euh, auquel cas ben, je me demande si tous les Américains sont persuadés que nous sommes contrôlés par des rats hein, puisque Ratatouille a eu un, un énorme succès hein, donc est-ce que les Américains se pensent que sous nos vêtements se cache, se cache un rat qui contrôle nos faits et gestes mmh, Non, on ne sait pas, on sait pas. Une chose est sûre, c'est que dès mon premier voyage aux états unis tous les clichés sont tombés, comme d'habitude, hein, et ont laissé place à la réalité. Et donc, depuis ce premier voyage que j'ai fait aux états unis et et les autres voyages que j'ai eu la chance de faire depuis, euh, j'ai envie de me concentrer sur les réalités, les constats que j'ai pu en tirer. Et, et je retiens trois, parce que j'ai voilà, envie de les partager, je pense qu'ils sont intéressants. Le premier constat que je retiens vraiment des états unis et qui me fascine, c'est cette dualité entre l'ancien et le moderne. Je m'explique. Les états unis en fait, ont cette capacité absolument impressionnante, je trouve, d'être à la fois un pionnier dans énormément de choses, voilà, d'où leur statut de, de, de plus grande puissance mondiale, hein, disons-le. Mais ils ont en même temps un refus presque obstiné, mais borné, de changer certaines choses. Et alors attention, je ne dis pas que c'est mal hein, de refuser le changement, hein, sauf quand il s'agit de revenir sur le droit à l'avortement, mais ça c'est un autre débat. Mais vraiment, je n'ai jamais vu un, un pays être autant à la pointe sur certains sujets et être autant stagnant sur d'autres sujets. Euh, par exemple, fin je... pour vous donner une anecdote, moi je me souviens quand je suis allée la première fois aux états unis donc j'étais au lycée, c'était en 2006, et euh, j'avais intégré une famille, j'avais un correspondant, et je me souviendrai toujours de cette scène, où en 2006, mon correspondant m'expliquait qu'il a... qu adorait les podcasts. Et alors moi, mais on a eu une discussion lunaire, parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'était un podcast. À l'époque, faut le dire, en France et en Europe, c'était pas connu. Et lui m'expliquait, bah, tu vois, c'est un enregistrement où des gens parlent. Donc moi, à l'époque, je, je passais mon temps à écouter Énergie, et je me disais, bah, bah, c'est une radio, quoi. Ah non, 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 c'est une émission enregistrée. Mais C'est une radio, ton truc, puisque les gens sont enregistrés qu'on n'a pas d'image. Non, c'est un podcast. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en 2006, les podcasts faisaient, faisaient déjà partie de la culture populaire américaine, alors que nous, faut le dire, ça fait depuis ces deux dernières années que ça y est, ça monte, on, on en parle, on s'échange des podcasts entre nous. Et... Et pareil, je ne vais pas revenir sur tout l'univers de l'innovation, Enfin, les, je veux dire, les Américains sont vraiment à la pointe, mais ce n'est pas pour autant que tout est moderne dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'en 2006, ils écoutaient déjà les podcasts que partout, dès que vous allez quelque part, ce sont des, des lieux d'une modernité absolument incroyable, pas du tout. Moi, par exemple, un truc que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est la passion des Américains, accrochez-vous bien, pour la moquette la boquette au sol, hein. c'est hallucinant. Quand vous allez dans des, dans des grandes chaînes comme euh, l'équivalent de leurs supermarchés euh, que sont Walmart ou alors euh, leurs pharmacies, ils ont des grandes chaînes de pharmacies qui s'appellent CVS. Eh ben il y a partout des moquettes. Alors, moche, la moquette, mais moche. C'est une couleur toujours grise-marron. Et qui est là et, et je comprends pas, parce qu'on dirait qu'il y a ce refus de moderniser les, les grands magasins. On reste dans un style un peu bloqué entre les années 80 90, avec cette moquette qui, qui est lunaire, pour moi. Alors que, moi, franchement, je, je, je viens de la ville de Montbard, une petite communauté de 4000 habitants euh, en fin fond de la Bourgogne, où je peux vous dire que... Euh, Enfin, le Montbar ou l'Intermarché ou l'Aldi ou le Leader Price ils ont tous eu droit à un relooking euh, durant ces 15 dernières années quoi. il reste plus que le casino hein. on sait tous que du jour au lendemain il va forcément y passer, il va être modernisé mais les américains on sent que non ils ont, ils ont envie de rester dans un style ancien, il n'y a pas cette volonté de tout de suite faire du nouveau même chose pour les trains, euh, les trains américains euh, et euh, par exemple, on voit que leur style n'a pas bougé depuis les années 90, mais vraiment, hein, euh, on sent que même que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, on est, on est dans un vieux style, c'est pas moderne, alors que, euh, moi, franchement, et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, parce que même s'ils sont dans un style très ancien, ils, leur confort, ils ont un confort qui n'a rien à envier à ceux de nos TGV, hein, c'est extrêmement confortable. Hein, et... Euh, et moi à l'inverse, pendant huit ans, j'ai fait régulièrement la ligne Dijon-Paris et ben en 8 ans, j'ai déjà vu trois modèles de TGV différents. Enfin, j'espère vraiment qu'on a déjà lancé un back market euh, comment dire un back market de nos trains parce que je sais pas où ils vont tous les autres trains, on passe notre temps à remettre des nouveaux trains alors que les Américains bah ben voilà, ils se disent bah écoute, ça roule, ça roule, on reste comme ça. Et puis alors en plus, de nous, nos TGV, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'ils enlèvent des équipements du train ou alors qu'ils font des choix absurdes. Je suis désolé, je fais un petit message, il va falloir m'expliquer les SNCF sur vos derniers modèles de TGV. Pourquoi euh, il n'y a sur deux places la prise Il n'y a qu'une seule prise pour brancher euh, ces appareils électroniques et la prise est collée à la fenêtre. C'est-à-dire que si moi, je m'assieds euh, sur côté couloir, comment je fais pour accéder Je ne vais pas enjamber sur mon voisin. Voilà, c'est des choix qui sont absurdes. Je referme la parenthèse, mais voilà, j'ai pris le train pendant longtemps, donc j'ai des revendications, c'est tout à fait normal. Deuxième point que j'ai remarqué, qui, est, qui, qui je trouvais vraiment caractéristique des Américains, c'est leur bonhomie, leur sympathie. Et, et, et on dit souvent, en fait, que les Américains sont hypocrites. Alors, pourquoi on dit ça Parce que souvent, on dit qu'ils sont tout de suite sympathiques, mais que derrière, c'est très compliqué de tisser des liens durables avec eux. Alors, pour en avoir discuté avec avec des Américains, c'est effectivement quelque chose qui se confirme. C'est très dur de tisser des amitiés avec des Américains. Pourquoi Parce que les Américains construisent, au fil de leur vie, euh, des communautés d'amis autour du sport, des loisirs quand ils sont gamins. Puis après autour de l'université qu'ils vont fréquenter. Ils sont très dans, un, dans un, comment dire, une construction communautaire de leur, de leur vie sociale. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué quand vous en rencontrez un de, de, de s'insérer. Mais au-delà de ça, il faut avouer que leur sympathie, elle est, elle est réelle, elle est avérée, elle est très agréable. C'est-à-dire que quand vous êtes de passage aux États unis vous verrez souvent des Américains inconnus vous aider, vous conseiller, vous faire des petites blagues. En fait, les Américains, ils ont la vanne facile, la, la, les premiers mots d'une conversation très facile, en fait. Et, et je pense d'ailleurs que c'est un autre débat, hein euh qui, qui, qui est complètement différent mais je pense que cette capacité qu'ils ont cette spontanéité en fait à, à parler à des étrangers vient tout simplement de, de leur éducation puisque à l'école aux États-Unis on vous apprend très très vite en fait à vous exposer à prendre la parole euh, vraiment il y, a, il y a cette capacité à, à, à plus facilement mettre les, les, a, les enfants en avant et à prendre la parole euh, notamment à travers des évaluations des exercices hein, qui se font souvent à l'oral et je pense que c'est pour ça qu'ils ont la prise de parole beaucoup plus facile et beaucoup plus spontanée et ça se voit tous les, dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner une anecdote, j'espère qu'elle va vous faire rire, parce que il faut que je retranscrive la scène. Mais encore récemment, quand j'étais à Miami, avec une très bonne amie à moi et avec son, son compagnon, on, on demande au compagnon de nous prendre toutes les deux en amie. Un Américain passe et propose au compagnon de mon amie de nous prendre en photo, comme ça on est trois, donc il nous prend en photo. Et là, il y a un autre Américain qui est assis sur un bar à côté qui dit l'Américain qui est en train de prendre la photo, ben, bah, hey, tu veux pas, moi aussi, que je vous prenne tous les quatre en photo Rajoute-toi Enfin, bref, voilà, je, bon, j'espère que l'image est drôle, mais, mais c'est pour vous dire, ils ont cette capacité, vraiment, à venir vers vous, à vous aider, même si vous êtes des inconnus, et c'est extrêmement agréable, ça. Il faut l'avouer. Il faut et troisième chose que j'ai remarqué sur, euh, sur les États-Unis, et quand même, on va en revenir à l'Amérique latine, eh ben c'est quand même cette relation qui est très particulière, justement, entre les États-Unis, euh, le continent... Euh, le continent euh, le continent latino et encore plus avec le Mexique. Parce que c'est une réalité. Il y a une relation et des historiques et des flux ininterrompus en permanence entre les États-Unis et l'Amérique latine. L'un est toujours en fait le reflet de l'autre et vice-versa. Et alors c'est quelque chose que vous sentez d'autant plus quand vous êtes à Los Angeles ou à Miami. Hein. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, à Los Angeles, vous avez énormément de Mexicains partout, et à Miami, on dit aussi que vous avez énormément de, de Cubains, ou, euh, ou de Guatémaltèques, de, de gens d'Amérique centrale, et, et, ou, ou même donc de, de République dominicaine, ce qui fait que souvent, c'est hallucinant, mais les gens se parlent automatiquement en espagnol. Moi, j'ai pris un, un Uber, et, et à un moment donné, mon Uber, ben, il a eu droit à une petite queue de poisson... Et eh ben tout de suite pour pour comment dire un petit peu se fâcher avec le conducteur et lui dire "Hé, hey, qu'est-ce que tu fais Il l'a dit en espagnol direct, il se pose pas la question de savoir s'il doit le dire en anglais. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant cette relation Amérique latine États-Unis et, et pour ça je voudrais juste rappeler deux particularités que moi je n'avais pas en tête à mon arrivée au Mexique ou d'aller aux États-Unis et qui 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 est là pourtant, il faut savoir pourquoi aussi il y a une telle relation entre le Mexique et l'Amérique euh, et les États-Unis. Ben, il faut savoir qu'à l'issue de la guerre américano-mexicaine qui a duré entre 1846 et 1848, le Mexique a cédé euh, plusieurs États, en fait qui aujourd'hui sont des États américains, mais aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui concerne les États comme le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, Nevada, euh, une partie aussi de l'Utah et aussi une partie de la Californie, et ben, tout ça appartenait auparavant euh, au Mexique. Et à l'issue de cette guerre donc en 1848... Tous ces États ont été, ont, enfin, ont été cédés donc, aux États-Unis. Je trouve ça extrêmement intéressant de se rendre compte. En fait, auparavant, ça, ce sont des États qui, qui faisaient partie du Mexique. Et, et deuxième particularité intéressante entre l'Amérique latine et les États-Unis, eh ben, il faut savoir qu'il y a un véritable... On passe notre temps à, à nous dire dans la presse, les Américains et la population sud-américaine euh, traversent tous les jours la frontière pour aller vivre aux États-Unis. C'est une réalité, hein, bien sûr. Mais il faut le dire depuis, je pense bien, depuis le Covid. Hein, il y a un mouvement inverse qui se fait, et oui, on voit de plus en plus euh, d'Américains qui viennent s'installer à Mexico City euh, notamment du fait euh, avec le phénomène du, euh, du nomadisme digital, donc il y en a beaucoup qui viennent en fait travailler depuis Mexico City pour, euh, pour les états unis et donc ça confirme déjà une tendance qu'on voyait, hein. on voit souvent des, des Américains venir passer leurs vacances au, au Mexique sur, le long de la côte, mais maintenant les Américains viennent aussi s'installer au Mexique euh, et ce qui, moi, je, je rajouterais cette petite, euh, comment dire, euh, ce petit constat aussi qui, qui, qui parfois me fait un petit peu rire, ironiquement, j'entends souvent quand je lis des articles sur le Mexique ou quand je parle avec, euh, comment dire, avec des touristes qui viennent au Mexique et, et qui vont dans les endroits très touristiques me dire ⁇ Ah, c'est dommage parce que ça fait très américain, en fait, le Mexique. Euh, on ne sait pas si on est aux États-Unis, si on est au Mexique. ⁇ Moi, ça me fait un comment dire, ça me fait toujours un peu grincer des dents ce genre de remarque parce que ça veut dire quoi en fait Parce que tu viens dans un pays exotique, tu t'attends à ce que euh, ben il n'y ait aucun signe d'occidentalisation, enfin, c'est quand même assez, comment dire, ironique, venant de d'Européens de, de, qui justement sont habitués à avoir des produits comme Apple, avoir recours à Amazon, enfin, notre société à nous est déjà très américanisée, donc on peut pas s'étonner qu'elle le soit dans d'autres pays parce que, pour moi, quand j'entends ce genre de constat, c'est vraiment, ben, j'ai booké un un ticket pour le Mexique, bah, je m'attends à un minimum d'exotisme. Donc si je vois des Américains, j'aime pas trop. Bah, oui, mais c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas comme ça que ça, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin bref, voilà, c'est, c'était un petit constat aussi qui, 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 qui reste un débat ouvert. Hein. Je sais pas si, si j'ai raison, euh, je pense pas. Hein. Enfin d'ailleurs, voilà, c'est, un débat ouvert sur ce, sur ce genre de constat. Mais c'est quelque chose que j'entends souvent. Voilà, le, le Mexique s'américanise, mais en même temps, eh qui ne s'américanise pas Voilà. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion. Hein. Ouais, sur un podcast, un épisode dédié aux États-Unis, c'est une bonne conclusion. Qui ne s'américanise pas Voilà. Gracias